1: ...där om Googles rättstvist... ...Sanska Unicons fortsätter att fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Spotify försöker då pressa politiker att skapa ett kattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, med Åsson Jeffrey.
1: Epidemic Sound blir ett miljardbolag och då passar grundarna på att sälja aktier. Spotify köpte ju Soundtrap, Stockholmsbolaget- men nu har vi grävt fram prislappen åt er och så förstås lite om Klanas framtid och om labbodlat kycklingskött. Vad vore 2018 utan digitalpodden? Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Mimi Billing. Vi jobbar ju på digital som är dagens industris nyhetssajt om techsektorn, riskkapitalet som investerar i den- och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Gott nytt år, Mimi, Hur känns det så här första dagarna i januari?
0: Ja, gott nytt år, sedan. Ja, det känns eh, okej. Okay. Vi pratade just om att vi var lite trötta. Mm. Men eh, nu får vi väl pigna till oss här. Ja,
1: vi gespar oss in i studion, men nu, nu ökar energin, det känner jag. Vi gör ju Digitalpodden och Startup Stories, men det skapas ju annat poddguld i den här studion förstås. Kolla in DIS analyspodden, Makrorådet eller intervjupodden Förnuft och känsla. Och dessutom just nu så finns det nya avsnitt av DIS politikpodd där vår kollega Linda Örn inleder valåret som detta ju är genom att intervjua de två finansministerkandidaterna.
0: Ja men just det, det är ju både Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson. I två längre samtal
1: mm, vad, vad tror du, lyssnar nästa finansminister på Digitalpodden eller?
0: Ja men tanke på hur snabbt det går i techsektorn så tycker man ju att de absolut borde göra det Vem som helst som än blir det här framöver Ja men jag menar det Eller hur? Så ska vi köra igång?
1: Ja det gör vi Jaha Mimi, vad har hänt nu då sista veckan under förra året och första veckan den här året?
0: Det känns som att det var en ganska kort vecka för dig och mig Eftersom vi steg in här redaktionen igår Men saker och ting har ju hänt ändå Och även sen igår så har ju saker verkligen ja, Året har ju ritstartat kan man ju säga
1: Det kan man säga, ja
0: eh, Musikteknikbolaget Epidemic Sound eh, ja Hur ska man förklara dem? som hjälper hjälpa både privatpersoner och professionella musiksatta video på Typ Youtube kan man säga så?
1: Ja, eller produktionsbolag som vill liksom prenumerera på musik Eller köpa musik från deras ljudbank Även Spotify har ju Epidemic Sounds eh, musik eh. Ja.
0: Mm. Ja, cool. EpidemicsAnd i alla fall. De värderas nu till 1,1 miljarder kronor. Vilket du, Sven, kunde avslöja här tidigare. Och det var ju efter att de tog in nytt kapital av EQT i november. Hur fick du tag i den här nyheten?
1: Ja, alltså själva nyheten var ju ute där i november. De kommunicerade ju ja, den här precis. rundan och vi var första att rapportera vidare. Jag tror vi avslöjaren till och med Martin Rex hjälpte oss med den saken. Men de ville ju inte säga någonting om hur stor affären var eller värderingen på bolaget. Inte och då, helt ovanligt. Nej, precis. Fast, fast ja, ändå, vi, vi brukar ju kunna få det i samband med, med investeringar. Men det här var en ganska stor sådan och då kanske man inte alltid det vill, vill säga. Men då blir ju vi nyfikna förstås. Och jag låg som en hök på deras sida på Bolagsverket helt enkelt och, och höll utkik. Och sen dök den upp. De hade registrerat den här rundan då i mellandagarna. Mm. Eller det var då den kom in där i alla fall. Och det var ett nytt ny liksom, bolagsstruktur och lite snårigt och inte helt lätt att förstå. Och sen så ja ringde runt lite grann och fick loss lite andra uppgifter som att EKT då köper befintliga aktier också. Alltså de och Kriandum investerar 277 miljoner tror jag det är i Epidemic Sound samtidigt köper de köper EQT då befintliga aktier sammanlagt investerar de 440 miljoner ungefär i Epidemic Sound.
0: Men det är ganska intressant här för EKT Ventures som då är en del av EKT också deras stå, största eller deras stora partner där, Jan Han var väl en av de första investerarna i Epidemic Sands också.
1: Mm, precis. Eh, lite speciell situation alltså, han tituleras som grundare av bolaget eh, och är nu av Pyremix Ja, precis och är nu partner på EQT Ventures då Som är teknikgrenarna i EQT mm. Jag kan, alltså jag har väl tänkt Att det, det kanske är därför som EQT gjorde den här investeringen Och inte EQT Ventures De menar att det inte riktigt har med det att göra De menar att det här är ett så pass moget bolag, nästan lönsamt och så vidare, att det är rimligt att stora equity, eller man ska säga går in med de här pengarna. Och de säger förstås då till oss i intervjun att, att Jarma Winblad inte hade någon del i investeringsbeslutet och sådär, och att han är liksom separerad från midmarketfonden som som gjorde investeringen i alla fall. Men ja, speciell situation, absolut. Och Jarma Winblad själv vill inte kommentera det här i. Nej. Till oss igår.
0: Det är också en, stor, en annorlunda situation för oss- att vi rapporterar just om att Equity Ventures- investerar i något av de bolag- som vi brukar rapportera om. Nej
1: men precis, det är ovanligt faktiskt- ja. att, att EQT mm. ja,
0: Equity. Men, men kul med en ny hög värdering för ett techbolag. Det blir mer musiktech senare här i Digitalpodden. Men vi har ju även haft en nyhet här på morgonen som vi tänkte vi kunde dra. Det är ju serieentreprenören- och Trump-supporten Peter Thiel- som har investerat stort i bitcoin- eller snarare så är det hans riskkapitalbolag, Founders Fund, som har gjort det.
1: Just det, Founders Fund är ju kända för att ha investerat i en massa bolag som SpaceX, Airbnb, tidigare investerare i Facebook till exempel, även i Spotify. Mm. En massa kända techbolag.
0: Ja visst. Ja, det här har ju i alla fall verkat vara en lönsam investering, vilket många bitcoin-investeringar säger att det har varit. Totalt så är har ju fonderna köpt den här kryptovalutan då för 15-20 miljoner dollar. Och det är tillgångar som nu alltså ska värda fler. 100 miljoner dollar.
1: Mm. Lönsam om de har realiserat den. Det var nej, inte oklart. Inte de har om de dem? Nej, nej det, det visste ju inte Wall Street Journal i alla fall. Men, vad vet jag? Men jag eh. tänkte
0: att även om de köpte dem för ett halvår sedan, så, även om de inte har sålt dem, så har ju Bitcoin knappast gått ner så pass mycket att de ska göra en, en förlust på det i alla fall.
1: Nej, precis. Nej. De, de, de ligger väl upp skulle ja. jag tro. Mm.
0: Ja men Det är spännande tycker jag att Peter Thiel eller då Funders Fund går in och köper en massa bitcoin. Då börjar man ju direkt också fundera på, lite grann på andra techinvesterare investerare och tech -serie entreprenörer. Mm. Har Elon Musk också investerat stort i en kryptovaluta? Mm. Äm, man, ja, det, det kan vara intressant att se vad som dyker upp den här tiden. Det kanske är fler sådana investeringar.
1: Så. Ja, Bitcoinpriset hoppade ju lite på den här nyheten vad det verkade mm. här på onsdagen. Och det är väl... Tryckt för den, liksom de, de ägarna av bitcoin, och, och känna att det, det finns så pass kapitalstarka och liksom väl välrenomerade personer bakom det, även om Peter Thiel är kontroversiell förstås. Visst. Det får mig lite att tänka på att, att hans liksom libertarianska och ganska radikala idéer om internet och hur tekniken kan förändra världen, det jag tror, de ligger väldigt väl i linje med, med bitcoin egentligen, så det är Aa. på rätt sätt logiskt. På tal om andra investerare så har vi publicerat en sammanställning av de svenska riskkapitalbolagen som investerat mest under 2017. Detta med hjälp av Data från Nordic Techlist vår databas tjänst. Och det har ju varit ytterligare ett tungt investeringsår som vi lägger bakom oss nu. Preliminära siffror från oss då visar att på hela året så investerades 10,5 miljarder kronor i svenska startupsektorn.
0: Ja, det är ju faktiskt riktigt bra. Men det är tyvärr inte rekord eftersom 2016 så fick ju Spotify, de, de tog ju in 8 miljarder kronor i ett konvertibelån. Mm. Vilket totalt sabbade siffrorna kan man säga. Mm. Så det blev ju närmare 15 miljarder i den totala alla siffran för 2016 då ja, Så vi når ju inte över det För fjolåret nej, men det
1: räknar man bort Spotify däremot det Som ju är en enorm outlier som du brukar ja. heta så, så är det ju rekord Men, men formellt sett nej
0: Nej, precis. Men vilken aktör såg för flest rundor var det några...
1: Jo men det var väl Kanske inte helt oväntat Almi Invest, statliga investeringsbolaget det är ju lite svårt att veta exakt hur många eftersom de är väldigt aktiva runt om i landet med, med mindre finansieringsrundor. Eh, men åtminstone 35 stycken eh, har de medverkat mm. i av ett totalt antal på närmare 560.
0: Ja, det är ju sjukt många 560 runder. Det är faktiskt fler än årets. Mm, alltså det är en och en, och en, och
1: en och en halv per dag typ. Oh, ja, det
0: är galet. Om ja, det här med 35 stycken låter kanske lite underkant när det gäller Malmö Invest. Men de gjorde däremot 57 exits. Det är ju coolt tycker jag. Mm. Eh, för det statliga bolaget då, Malmö Invest, de har ju... De har pratat mycket om det i år också, om att de har haft exit-rekord. Eh, och det har de ju verkligen gjort. Och de har bland annat sålt innehav i liksom Malmös datapåsbolag, Neo4j som vi har pratat om. Och Linköpings Donia Labs och Limes Slimes Audio också. Så att, eh, Klirr
1: i kassan för skattebetalarna.
0: Ja, men verkligen. Man kan ju läsa mer om runderna och de här största investerarna på digital.de.se. eller på Nordic tech List också, självklart.
1: Ja, visst. Finns det något annat som vi borde dra här i nyhetsvepet?
0: Ja, varför kan vi inte liksom nämna lite health tech? Det gillar man ju så här efter man har... Ja, gör sina ny, nyårslöften, eller hur för att bli en hälsosammare och bättre människa.
1: Mm, det är ju nu hälsoappar som life som ska få rus, an, använda rusning. Ja, det får
0: de ju nästan varje år också. Men vi Inte får väl så se. Mm. Eh, ja, men i alla fall så tänkte jag att vi ska prata om nyheten som rör Region Sörmland. Eh, visste du att de har gratis eh, typ primärvård där?
1: Nej, alltså både du och jag bor väl i Sörmland Fast
0: inte region Sörmland Ja, inte i landstinget, landstinget. Precis. Nej, precis.
1: Så det är inte de som sköter vår vård vi Det är bor, inte de som bor söder
0: om gamla stan nej, Exakt, nej, <laughs> så det, det var
1: Stockholms antagande av mig där Men nej, det visste jag faktiskt inte ehm, nej?
0: nej, inte jag heller, jag hade ingen aning Men alltså, för de allra flesta län har ju en kostnad för privatpersoner som söker vård Som inte är barn eller har frikor på runt 250-300 kronor eh, Och det betyder att som privatperson så kan du söka vård vad du vill men om du söker vård då i region Sörmland så kan du ju göra det utan att behöva betala
1: Just det, men att ta sig till Sörmland för att gå på vårdcentralen Det, det kanske inte alltid är värt de 300 kronorna Eller? Brukar du åka dit?
0: Nej, eh, om det hade bara varit söder om gamla stan Så hade jag kunnat tänkt med det men, Södertälje är, det? är
1: någonting annat Ja, ah, precis mm.
0: Nej, ah, men, så jag håller med. men däremot så att, när det handlar om digital vård Så spelar det liksom ingen roll om den är baserad i typ Indien eller runt hörnet för då det... ja, var,
1: var patienten befinner sig alltså eller, ja, var eller, var,
0: eller var vårdcentralen befinner sig för min del mm. Spelar det inte heller någon roll just det Alltså om den är ja men då handlar det kanske mer om pris och kvalitet Och då, där har ju de en Om det blir gratis så kan man ju absolut dra till sig folk säkert
1: mm, Och det som händer här då Är att en ganska ny e-hälsoaktör Doktor.se Tar över Vingåkers vårdcentral För både digital och fysisk vård Och den erbjuder då alla i Sverige den vården är alldeles gratis och befinner man sig inte i... Kan man inte komma till Vingåkare så kan man ju göra det, I alla fall viss behandling då, över, över nätet och det är gratis.
0: Ja, men precis. Alltså, det är inte så att vi nu gör reklam för den här gratisvården. Utan det som är intressant är kanske att säga att, att det är landstinget som man fortfarande är skriven hos i, De kan fortfarande betala för den här vården. Mm. Så det gör ju att den här patientavgiften och vårdkostnaden säger så blir istället för att landstinget bara betalar 400 kronor för dig så betalar de nu 650 kronor om du söker vård och inte betalar för den.
1: Just det, för patienten är inte med och täcker upp kostnaden, vilket man i vanliga fall är då.
0: Ja, men eller hur? Mm. Det här var ju en granskning av Dagens Medicin och ja, men det är ganska intressant ändå tycker jag för att det har varit öppet mål för både liksom min doktor eller kry att eh, hitta det här kryphålet och söka sig det åker. Men det har de ju inte gjort. Men nu så klagar jag också min doktors utvecklingschef lite grann på att det här är en konkurrensnackdel för dem.
1: Mm. Säga. Ja, nej, men problem som uppstår när eh, sådana här tjänster börjar förmedlas digitalt då, där, där det inte spelar någon roll om man är på plats eller inte, eh, då Alltså det här med att jag kanske befann mig på semester i Skåne trots att jag bor i Stockholms läns landsting och där, att det då skedde en viss debitering dem emellan. Det mm. kanske var en sak i en viss omfattning. Nu kan det ju ske på betydligt större skala om allt mer vård börjar ske eh, i, i din smartphone. Liksom.
0: Ja men visst. Men på det stora hela så är det ju en och samma kostnad för samhället kan man ju tänka sig. Eh, jag kan ju tycka lite grann kanske att eh, man börjar klaga på att doktor.se nu har en sån här konkurrens fördel eh, så kanske man ska tänka att min doktor och Kry har ju tagit in över 200 miljoner kronor vardag, alltså att bara, ba senaste bara i år de är
1: marknadsledare och man får, ja men precis det där, det där är sånt man riskerar när man går ut och klagar på sånt
0: ja. en annan sak vi har rapporterat om handlar ju om Spotify senaste svenska uppköp som du rapporterade om sen
1: Ja, precis. Det handlar om den svenska musikstartupen Soundtrap, en molnbaserad app för musikskapare. Alltså man, man, det är som en portabel studio lite grann, att man kan skapa musik ihop i den här programvaran på distans, på olika enheter. Så tänker er att liksom GarageBand 2.0 för de mm. som använder en Apple-dator.
0: Ja, Centrap är ju ett ganska litet bolag. Det jag ser framför mig är ju grundaren då, som eh, står på alla våra bilder så så står här med hår i handen. Och jag tror att den bilden är från 2015. Vi har inte fått något nytt pressfoto från det. Eller har jag ja, fel? Ja, det
1: var synd. Det där, per Emanelsson, vdn på Centrap eh, som är oerhört trevlig och eh, bevisligen har drivit ett eh, bolag framåt. Eh, men, men ja, vi... Vi hörde den här nyheten att Spotify köpte sitt första svenska bolag på fyra år och hoppades då i november på att det fanns lite nya pressbilder <laughs> men tyvärr inte. Nej,
0: alltså det är ju, man, pressbilder är det sista man ska bry sig om om man David får bolag men, ja, men för oss så kan det ju vara lite annorlunda. Ja, men du avslöjade ju nu att prislappen eh, ligger på cirka en halv miljard kronor. Är inte det lite galet för det bolaget?
1: Jo, eh, alltså det kan man diskutera. Men eh, visst, Soundtrap är ett eh, bolag. De grundades 20, eh, 2013. Eh, de har 35 anställda. Och eh, 2016, det senaste året som jag sett, så omsatte de eh, under 900 000 kronor. Så att, eh, det är klart att 500 miljoner för ett sånt bolag, det, det tyder ju antingen på att bolaget har exploderat den senaste tiden. Vilket vi kanske inte känner till. Eller att det finns annat som gör att de har stora konkurrensfördelar. Mm. Eller att Spotify fick betala kanske en, ett... Liksom en premie för att de är ett stort bolag Och såg strategiskt värde i detta Jag vet inte Jag, jag tycker personligen att eh, Priset kan man diskutera men, men att Spotify gör det här tyder på Jag tycker det är ganska kaxigt Och lite, lite coolt på något sätt Det mm. Självförtroende tyder det på
0: Ja okej okay. Så det, det, kanske, det kanske är lite så här ett Bra självförtroende och så vidare som du nämnde Men det kanske samtidigt Det är fortfarande mycket pengar Om jag tänker för ett sånt här bolag Och eh, jag beundrar Alltså om det bara är en halv miljard, är inte det lite dumt här när börsnoteringen är då? Ja, så kan man tänka.
1: Och så kanske aktiesparare tänker. Eller så tänker de att det här är, kan vara bra på lång sikt. Det är, det är svårt att veta när Spotify är onoterat och besluten fattas liksom... I rum som vi inte riktigt har tillträde till, givetvis. Och ja, alltså det är ju lite, på ett sätt lite knäppt att när, när Spotify fortfarande inte har fått sin grundläggande affär, den liksom affären som la grunden för deras bolag och de första tio åren, att gå runt. Alltså den går ju fortfarande med förlust. Och att då lägga 500 miljoner på någonting som är långsiktigt, kanske på fem års sikt, kanske på tio års sikt eller ännu längre. Eh, som sagt, mm. det är kaxigt. Och eh,
0: alla deras pengar nu går till att faktiskt eh, öka sin användarbas istället. Och nu får de ju inga nya användare med hjälp av Sandtrap, eller hur?
1: Nej, precis. Men det, men det jag hör eh, från de som eh, känner till hur bolaget jobbar och så där, är att de är väldigt måna om att göra saker på sitt sätt och på det de anser vara rätt sätt. Mm. Det är därför de vill direkt noteras på New york -börsen. Det är därför de eh, ja, men, liksom skippar en hel del konventioner. Så att, eh, det kan säkert uppstå... liksom frågetecken på kort sikt kring det här uppköpet och det kanske är därför man var mån om att inte kommunicera någon prislapp då, jag vet inte men, men som sagt, jag, jag, jag tycker det är, ja, det, det är spännande samtidigt så är det ju, det är en värdering som baseras på höga förväntningar och det är ju även Spotifys värdering kan man ju säga de värderades ju omkring 20 miljarder i slutet av förra året kan man ju. baserat på att de kommer att kunna göra vinst och det ja, har de visst. inte gjort än
0: Nej, visst. Ja, samtidigt framkommer det ju nu också att Spotify har stämts på 13 miljarder kronor av både låtskrivare och av små förlag. Det här är ju betydligt mer än de summor som Spotify stämdes för för nästan precis ett år sedan, då närmare runt 3 miljarder kronor. Men hur allvarligt är det här?
1: Ja, det är såklart inte bra. Um, alltså, förmodligen kommer Spotify förlikas här, vilket är det de har gjort förut med sådana här fall. Det kommer ju några om året känns det som, och, och säkert några som vi inte känner till och som inte rapporteras om. Um, men men det, alltså, om det är 13 miljarder kronor i, i stämningen så kan det ju bli ett miljardbelopp i förlikningen till slut, skulle jag tro. Uh, och det är, ju, det är ju tungt finansiellt. Spotify har ju inte, alltså pengarna växer inte på träd, även om de har många finansiärer som är beredda att gå in i bolaget. Mm. De har inte spöta hur mycket som helst. Heller. Man kan ju nämna också att två av Spotifys förvärv förra året, Sonalytic och Media Chain Labs, ganska små bolag också, lite som Soundtrap. De har båda teknik som kan användas för att undvika sånt där framöver. Så att jag tror att det är ett problem som Spotify ser och ett problem som de vill reda ut. De vill inte dras med sådana här stämningar så då är, då är det klart att det här är jobbigt att liksom ställa sig inför nu.
0: Ja, de har väl extremt många jurister för att anställa på Spotify för att kanske arbeta på det. Mot ja, det också.
1: Inte bara därför tror jag, utan Nej, också förhandlingar också. Mm. med, med skibolag, börsnotering, allt möjligt. Ja, visst,
0: ja. såklart. Ja, vi kanske då, det vore ju skönt om de här Sonya Lyftryck och Media Chain Labs kunde liksom göra så att vi kanske slipper skriva en sån här rubrik om någon hur många stämningar klarades. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Ja, det är snårigt att reda ut i alla fall, så om de bara kunde skippa allt det här. Var det lättare
0: fast. <laughs> ja, ja, men dramatiken fortsätter i alla fall. Eh, enligt de senaste uppgifterna så ska ju noteringen ske i mars eller april. Eh, jag läste en tweet häromdagen eh, av en av Benchmark Capital investerare, Bill Gurley. Han är ju en av mitt investerare också i eh, Uber. Eh, och han höjde ju Spotify i skiarna och trodde att aktien kommer liksom kunna gå genom taket typ och öka galet mycket efter noteringen. Vad tror du om det?
1: Ja, alltså, det, så låter det när folk är optimistiska om ett bolag. Han kanske är aktieägare, jag vet inte. Men det jag tyckte var intressant med det som du skickade, du, du delade med mig och uh, han pratade om att det skulle Spotify skulle vara viktiga för bolag som satsar på röststyrning och ett uppkopplat hem mm. och att i, de, i den kontexten att en musik känns det väldigt viktig, uh, det, det tyckte jag var en intressant på Sterebit. Jag, jag har inte liksom rätt utan tanken i mitt huvud, men, men jag tyckte att det var ett intressant perspektiv som jag inte hade hört så mycket förut. Det tyder ju på att alltså det jag har är värdefullt både för dem, de skulle kunna utveckla det här i en massa olika riktningar på sikt men också kanske för andra som, som eventuellt vill lägga väntan. Alltså på, och på sätt som man kanske inte alltid väntar sig, det är inte bara konsumentaffären nödvändigtvis som är, som är det intressanta där. Men, men som sagt, alltså de jag pratar med är också ofta optimister. Det är många liksom mm. ja, men med anknytning till Sverige och så där som, mm. som tror på, på Spotify som kanske äger aktier i bolaget eller så. Och de kan ju tycka att uh, värderingen på 20 miljarder dollar den här som var när, när Tencent, uh, ska ha kommit in då i slutet av förra året är, är helt rimlig. Uh, jag är inte lika säker på det riktigt. Alltså... Framförallt eftersom förlusterna ser ut att öka igen i år. Alltså det där, blir ju, det där måste ju redas ut <går> rätt så snart. Mm. Och Spotify kan vara övertygad om att det kommer att ske. Men det är liksom lönsamheten har hela tiden skjutit på framtiden. Så att, ja, jag vet inte. På 20 miljarder dollar skulle jag kanske tveka att, att köpa in mig. Men det finns såklart mycket som talar för Spotify också.
0: Men kan vi nämna några andra saker som verkligen liksom talar för varför Spotify skulle gå så bra då?
1: Ja, alltså de är marknadsledare på streamingmarknaden. De skulle väl själva hävda att de uppfann den marknaden. De har varit det länge och lyckats försvara sin position mot Apple. Alltså det de har gjort är att förändra distributionsmodellen för en hel bransch. Och det är skivbolagen som har dikterat villkoren för den. Alltså de har varit mm. ganska hårda i förhandlingarna. Det har kostat mycket pengar. Det är ju det som gör att Spotify inte har kunnat tjäna egna pengar änn. Och sen, Det där har jag också börjat skifta med de här nya licenssamtalen som Spotify fick förra året. De lär få ner eller få upp Spotifys brutto marginal och därmed göra det lättare för dem att liksom kunna, kunna göra en vinst så småningom. Ja,
0: Maktbalansen har väl ändrats liggande mellan skibelagen och streaming. Ja, men, jätten Spotify i alla fall. Det verkar det. så. Nu
1: är i alla fall musikbranschen övertygad om att streaming kan, kan vara en viktig och kanske den stora intäktskällan för dem. Och liksom, om, om Spotify får rätt sida på sin streaming. Affär, det som har liksom legat grunden för, för bolaget så kan de ju börja bredda den på, på en massa olika sätt. Till exempel genom att använda Soundtraps-teknik som vi pratade om tidigare eller genom andra förvärelser de har gjort. Eh, men de, de har fortfarande ett stort hinder och det är väl det som är liksom risken i bolaget. och Det är det jag tror att investerarna tittar på eh, och aktiemarknaden kommer titta på också. att liksom hur, hur högt ska man värdera ett bolag som ännu inte tjänar sina pengar?
0: Mm, ja, det är spännande. Eh, in och läs mer på digital.di.se.
1: En klarna chef talade ut hos oss i veckan Mimi, men det var inte Sebastian Zematkowski.
0: Nej, det var den ganska nyligen utnämnda Norden-chefen Martin Teveus. Ja,
1: precis. Martin TVus är kanske framförallt känd som Avanzas tidigare vd, nätmäklaren Avanza. Det var ett jobb han tog över från Niklas Storåkers 2011 och som han hade fram till 2016.
0: Mm, det är ändå ganska lång tid, fem år där. Men från att då gå från börsvd till Nordenchef chef på Klarna, jag vet inte, är inte det lite av ett nedköp.
1: <laughs> jag vet inte. Det är svårt för oss att avgöra. Alltså, kollar man på hur bolagen värderas så är vansa hälften så stort som, som Klana till mm. exempel. Och eh, na, vd till Nordenchef det kan ju vara personliga skäl. Eller så är det mer spännande tycker jag. Eh, det, är, det är svårt för oss att, att säga. Jag
0: hoppas att han tycker att det är mer spännande i alla fall. <laughs> ja, precis.
1: Nej, men Nordenschefsrollen är ju viktig på Klana, tror jag. Alltså, jag tror att de har en ganska stor... Eh, chans och liksom de, de, ser, de ser det som ett viktigt område för dem att expandera. Eh, mm. Martin TV säger i intervjun att Klarna har cirka hälften av e-handeln i Sverige men sen lyfter han det till nordisk nivå och han lyfter det till den liksom totala handeln och då säger han att Klarna bara har 2%. Så att på det, han ser väl det som sin uppgift lite grann. I Norden
0: siffran. eller i Sverige då? Eller?
1: Eh, i, I hela Norden av ja. både butikshandel och e-handel.
0: Ja, okay. ja, det är ju inte jättemycket ändå, eller?
1: Nej, det, eller, som han skulle säkert säga är det potential att växa förmodligen. <laughs> ehm, och, och då i intervjun så slår Martin inte jag, verkligen an, som, som han pratar med vår kollega Björn Wallenberg, och han slår an det som Klarna pratat om ett tag nu. Jag tror att du skrev någonting för kanske ett och ett halvt år sedan och sånt där, Mimmi, mm. med Bra tag sedan om att de vill in i den fysiska handeln. Och det, det jag vet inte, det, det där är ju spännande. Det har inte varit helt uppenbart för mig hur det ska funka. Och jag kan kanske tolka det som att den digitala liksom, betalarenan som de har funnits på också, är väldigt konkurrensutsatt utomlands. Så att den är liksom, det, det är svårt svår terräng för Klarna att ta sig in på.
0: Mm, men jag, jag tycker också det verkar vara intressant för att de pratade om det här för ett och ett, och ett år sedan som vi sa, om inte mer. Och det verkar inte som att butikerna riktigt har strömmat till eller kan strömma till butikerna. Så jag vet inte. Hur skulle det här fungera överhuvudtaget? Ja, alltså, men
1: det, det finns exempel, det finns exempel som är live nu. Kappal är ett sånt. Där, där kan en kund. Som går in i butiken, betala för en vara på nätet då, i mobilen i butiken. Alltså typ som när man gör en kortbetalning, mm. fast, fast göra det antingen som en direktbetalning eller eh, ta en faktura via Klarna och skjuta på själva eh, betalningen då. Och det är ju till exempel, hävda Klarna då, för att kunna testa en vara. Eh, kanske ta hem ett par skor och gå i dem lite eh, hemma för att se om de känns bra och sen betala. Eh, utan då att butiken låser pengarna, som, mm. som Martin TV kallar det, alltså att... Eh, man gör en kortbetalning och så ligger pengarna hos butiken i några dagar. Och sen måste man liksom vänta en stund på om man vill ha jag en Jag antar att det återköp.
0: är i för en fördel för butiken att få låsa de här pengarna. Men vi får ju se då. Alltså för jag, jag sökte faktiskt igen på Klararnas hemsida för att se vilka andra butiker sidor mm. som de hade som kunder i det här. Och jag hittade ingenting alls. Jag gjorde en sökning hittade ingenting alls heller för att de mm. Så det är därför jag bara tänker så att det borde ju vara någonting som antingen att de pushar ut den informationen när de får fler kunder och om de inte har fått så många fler kunder så kanske det är något som inte butikerna har varit så villiga att gå in
1: i. Ja, eh, precis. Alltså det, vi vet inte, men vi kan ju konstatera att vi inte har så många fler exempel att dra. Som du säger, ja. absolut. <laughs> ja. Jag tror att butikshandelsstrategin handlar om att klarna vill särskilja sig från sina konkurrenter vilket ju såklart alla här företag vill men, men att den liksom... Den fysiska handeln är fortfarande mycket större än e-handeln- även i Sverige som är en ganska mogen Absolut. digital marknad. Alltså 86% av sällanköpen i Sverige- det vill säga kläder, elektronik och liknande varor. Inte liksom mat och sånt som man köper på daglig basis. 86% av den gjordes i butik 2016 då. Och den andelen kan, du vet ser ut att krympa. Men, men den är ju helt dominerande fortfarande. Och, och Klarna är starka i Sverige. De är ett känt varumärke. Och de ser väl då möjligheten att det finns en oerhört stor bit av kakan här på en marknad där vi etablerade som vi inte har tagit och det, det är väl det de är ute efter. Och sen kommer ju då e-handeln förmodligen att växa och då kommer väl Klarna förmodligen också att växa bara av det faktum att volymen ja. ökar. Men ja de vill få fart på sin tillväxt tror jag. Och 2016 låg den på 28% mot föregående år. För 2017 vet vi ju inte än men det man ser i deras rapporter och så där är att det kanske kommer landa någonstans mellan Ja, 15-20% någonstans, så att, ja, det, det är ju inte blir, riktigt samma nivå. Det blir nivå.
0: intressant att se hur det går på deras nya marknader och sådär också. Eh, Martin Tveos han pratar ju också om eh, kryptovalutor med Björn Wallenberg. Vad sa han där?
1: Ja, alltså, om man får tolka honom så kanske att det dröjer lite innan man kan betala med bitcoin och Klarna i alla fall. Eh, jag tyckte det var ett intressant resonemang. Alltså Klarna bygger ju sin affär på krediter där man eh, liksom ligger ut med pengar åt konsumenten tills... Eh, pengarna liksom dras från ens konto eller betalas på faktura och sådär och, och där finns det ju en risk givetvis Klarna gör ju till exempel kreditbedömningar för att kolla så att man det, det liksom bedömas sannolikheten att man faktiskt kommer kunna betala en faktura men, men det finns ju också en risk i att en valutarisk i att hålla en sån kredit och om man skulle göra det här i bitcoin då, alltså tänk om mellan det att jag köper min tröja och att jag betalar min faktura en vecka senare så kanske bitcoin hinner falla 20% Uh, och då, eller, eller blir 20% dyrare då och då förlorar Klarna de pengarna eller så, så vinner Klarna en massa pengar men det är oavsett en, en mycket större risk att, att oh, ta yeah. och då säger Martin TVS då att Klarna nog bara skulle liksom vilja hålla en sån där kryptovaluta i någon sekund max mm. uh, och riktigt så fort går det inte Nej. för mig att betala en faktura i alla fall
0: och det, det verkar inte ens eh, som de som faktiskt som Steam till exempel har ju också lagt av med alltså kryptovalutor nu så det är väldigt förståeligt men eh, det här med att han går från ett börsbolag Martin just till en startup. Pratar de någonting om det? Ja, men
1: absolut. Han nämner det i intervjun. Han menar då att ett onoterat bolag en startup som Klarna. Eller om man kan kalla Klarna en startup. Det är väl inte helt säkert. Men onoterat är det ju i alla fall. De kan ta modigare steg utan att förklara allt för en aktiemarknad säger han. Och det han anspelar väl lite på sin tid på Avanza där. att Då mm. var man tvungen att liksom kommunicera väldigt tydligt och vara var helt transparenta med alla sina steg och sådär.
0: Men Avanza känns ju också även som en av de nischbanker som ändå har kunnat sagt och gjort mest om man jämför med kanske de andra riktiga storbankerna. Så det är ju ändå ja, så nej, att... men det
1: är ett snabbrörligt företag som liksom har verkat digitalt och sådär, absolut. Men det finns ju fortfarande regler för börsen som oh, man måste ja. förhålla Visst, sig till. Um, och um, ja, Martin Tevius perspektiv är väl att Klarna liksom Eftersom de inte har den, det, det kravet på sig så kan de utvecklas snabbare och mer aggressivt än ett bolag som finns på börsen. Det här är en jätteläsvärd intervju av Björn så gå in på digital.di.se om ni vill ta del av alla de här resonemangen.
0: Det kommer ju en eh, annan lite spännande nyhet här om dagen om det israeliska futechbolaget Supermeat som tar in 25 miljoner kronor. Det här bolaget är ju ett av flera som håller på med att ta fram labbframtaget kött. I Supermeats fall så handlar det om framlabbat kycklingkött.
1: Mm -hmm. Är det något du har testat?
0: Eh, nej, jag har inte ens eh haft det i min närhet. Jag tycker nej. att det vore ju jättekult, men nej, det har jag inte. Ja. Um, men
1: du, det där är ju... De, de här bolagen finns ju ett gäng av. Men, men vad ska just eh, Superme ta pengarna till i det här fallet?
0: Ja, de har ju ett rätt stort problem. <laughs> de har ju tydligen inte fått köttet att smaka så bra, vilket det känns ju som en sån här... Ja verkligen måste fixas det problemet. Men och sen så har tiden utmaningen också varit att kunna skala det här och då behöver man lite pengar. Och det är klart. Man vill gärna kunna få ut den här varan till kunderna inom några år. Okej,
1: okay, de säger tre år tror jag i mm. I, i texten. Det är ju spännande eh, och det låter ganska aggressivt, alltså, tycker jag.
0: jag. Jag tycker det är också med tänker på att de har just haft en kampanj på Indiegogo så känns det som att de inte kommer speciellt långt.
1: Nej, precis. Ja, det, är ju, det är ju en brasklapp mm. förstås. Men du, vilka har investerat i det här?
0: Ja, jo, förutom då att om det bara hade varit en Indiegogo-kampanj så kanske inte vi hade tagit upp det här överhuvudtaget men nu är det så som att de har fått in ytterligare pengar från ett eh, ett par riskkapitalbolag. Däribland eh, Stray Dog Capital som man kanske inte har talat om. Men de verkar gå all in i förtäck, just. Eh, men det som kanske är mest intressant är att eh, den europeiska fågelproducenten, som jag aldrig har hört talas om, heter PHW. Eh, de verkar mest vara i Tyskland. Men de omsätter typ så 25 miljarder kronor om året och de har också gått in i den här Supermeat som blir som en slags konkurrent åt dem skulle man ju tänka sig.
1: Motsvarigheten till när bankerna köper startups i finansvärlden lite grann. Jättespännande. Ja. Du, jag vill minnas att den här kycklingjätten Tyson Foods också har investerat i ett eh, foodtechbolag. Så det, det finns ju stora eh, producenter som sneglar på det här.
0: Ja det, det känns som en jättebra grej och viktig. Eh, speciellt man tänker på hur mycket kött som äts och sådär så liksom, ja. Absolut.
1: Verkligen. Och det finns ju andra bolag eh, ganska omskrivna. sådana. Memphis Meats är ett. Impossible Foods ett annat. Vi har skrivit om dem båda på sajten.
0: Ja men precis. Eh, den som mest lik kanske Supermeat är väl Memphis Meats som också görs precis labbodlat kött fast då liksom handlar det om nöt och eh, fläskkött som man då odlar från djurceller i ett laboratorium. Det är spännande hur tänka sig hur det här faktiskt fungerar. Eh, och det är väl ja, den förklaringen jag har kvar. De odlar från djurceller helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och där, var det, där, där kostade en köttbulle någon gång ja, men, några tusen dollar här för mig. Sen, ja. sen vill de ju få ner här kostnaderna och få, få väl det på sikt också. Men, men det var ju, i alla fall när, när vi skrev om det så var det dyrt fortfarande. Ja,
0: verkligen. Och det är ju... det här. Men Memphis Miss har ju också fått Niklas Sendströms eh, Atomico att gå in med pengar och ja, Niklas Hemsson själv säger ju att det kommer att ta fler flera år innan det här kommer till marknaden också. Så jag antar att det är ju en framtidsvision får man se. Men de mm. har i alla fall tagit in runt 150 miljoner kronor.
1: Just det och inte ens Niklas Enström hade smakat köttet, eller hur? Nej,
0: han nej. Är, han, och jag frågade honom om han var vegetarian, men det var han inte heller så jag, nej, han, han hade väl en tilltro till bolaget i alla fall ja,
1: han kan väl se problemet <laughs> trots att han inte nödvändigtvis har anpassat sin livsstil. Han man kanske ja. inte
0: behöver köra en Tesla för att investera i dem, jag vet inte eh, Men Fismits i alla fall inte störst på marknaden om man skulle kunna tro det för det finns alltså, eller det beror på hur man ser det, för att det här med labbframtaget kött är ju lite så här annorlunda men eh, om man tänker på Impossible Foods de har ju däremot använt typ växter för att göra köttiga hamburgare med den här blodiga smaken som man försöker Just det. ha mm. och de har ju tagit in närmare två miljarder kronor i riskkapital och de har också Bill Gates och Googles VC-bolag och Korsla Ventures som investerare. men det är ju det är häftigt med alla de här olika aktörerna som man ändå försöker göra någonting
1: mm, Absolut men som sagt varken du eller jag har testat labbodlat kött men har du kommit i närheten någon gång?
0: Ja, eller jag vet inte riktigt närheten men jag är, <går> om man kan säga syssor i närheten av labbodlat kött ah, det, det är i, fall framtid, ja, i alla fall insekter Och det är väl just det som är lite så här För i Sverige så har vi väldigt lite labbodlat kött verkar som. Om det är någon som vet att någonting där ute så hör av er till oss för att det vill vi veta mer om i så fall För annars är det ju mest sådana här ja Vi har ju hakuna mat som är väl en slags färs på Mjölmask och syrser Och så har kvicket som gör syrsmjöl Det är jättehäftigt också Självklart att vi har haft några av Sådana aktörer men de har haft väldigt svårt Att vara verksamma i Sverige också För att vi har en ganska hård lagstiftning här Eller, eller vi följer EU-lagstiftningen Hårdare än andra länder Inom EU som har är... Så det är väldigt ganska synd kanske
1: mm. Men det stannar lite där Alltså vad det gäller framtidsmatbolag I Sverige eller vad, vad ska du säga Alltså startups och så
0: Ja på något sätt, för jag har en liten sökning på Nordic Techlist och det finns ju en massa startup-lag som håller på med mat. Men eh, inte just någon om det eh, Men det ja, det kanske är lite tråkigt att vi måste vänta på amerikanerna för att ska kunna äta labbodlat här i Sverige.
1: Ja, vi får väl se. Det kan ju förstås hända att vi har missat någonting. Har vi gjort det? Om du känner av dig det så kom i kontakt med oss. Vi vill jättegärna höra om det. digital@di.se är mejladressen. Jaha, hur inleder vi det här året då? Lugna och stressfria som vi lovade i den senaste podden, eller?
0: Ja, allt är stressfritt i jämförelse med december. Jag gjorde en liten resa till Boden för... Några veckor sedan här just det. Och det är ju någonting som kommer komma ut På det digitala imorgon Ja,
1: du har skrivit om eh, någonting Som har att göra med Boden Och <laughs> något med något väldigt hett område ja, just nu Vad va kan, va kan det vara? Nej, men det kommer alldeles strax ut på liten sajten tisor, ja. men Och du men har ju annat på gång, resor hit och dit Som vi får anledning att återkomma till Är jag helt eh, säker på
0: Visst, absolut Och eh, sen så har vi ju en litet uppehåll där med vår intervjupodd Men eh, Andreas Svenka Ska väl du ringa upp snart?
1: Ja, absolut. Inte nu i veckan, men snart. Det kan jag lova er till dess. Kolla in de andra poddar- Analyspodden, makrorådet, förnuft och känsla. Och så DIs politikpodd där Linda Örn precis har intervjuat de här två finansministerkandidaterna. Då, Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson. Två kvinnor gör då sannolikt upp om den posten efter, eller i, i valrörelsen. Det är spännande.
0: Ja, verkligen. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om digitalpodden recensera oss gärna på iTunes. Och ni som vill sponsra podden, maila Per Hedlund. Per.hedlund.di.se.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling och den klips av Umami-produktion.
0: Vi hörs om en vecka. Hej då! En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.